0: Whisky oder Rum mit Wasser zu verdünnen, ist in 90% Prozent der Fälle kompletter Blödsinn. Ähm, das ist etwas, was ich jemand gerne aufklären möchte, weil ich kriege da durchaus öfters Fragen zu dem Thema, beziehungsweise auch einfach Aussagen, die da getroffen werden und Aussagen, ähm, wo oftmals das Thema nicht so ganz verstanden wird, also die so Halbwahrheiten einfach beinhalten und der Alex, der hat mich angeschrieben und hat mir heute ähm, über Facebook die Frage gestellt, "Hi hey Nikolas, ich hätte mal eine Frage zum Thema Rum mit Wasser für Dünn. Ich bin jetzt seit gut einem Jahr Rumliebhaber und traue mich noch nicht so Recht an die Faschstärken bzw. an Rum mit mehr als 40, äh, als 45 Prozent heran. Ich habe die Befürchtung, dass sie mir schlicht und ergreifend zu stark sind und dass mein Geschmack noch nicht so trainiert ist, um sie verarbeiten zu können. Immer wieder hört und liest man davon, dass es üblich ist, die Rums tröpfchenweise mit Wasser zu verdünnen. Könntest du mir die Herangehensweise etwas näher bringen? Liebe Grüße, Alex. Also Alex, an dieser Stelle erstmal vielen Dank für deine Frage. Und auch für dich bzw. für alle anderen Zuhörer, das betrifft nicht nur Rum, sondern das Gleiche kannst du eben auch auf alle anderen Spiritosen eben beziehen, vor allen Dingen auch bei gelagerten Spiritosen. Und ganz üblich und verbreitet ist es eben in der Whisky-Welt. Also beim Rum kriegt man das gar nicht so oft mit. Dadurch, dass ja auch sehr viele Rumsorten, die pur getrunken werden, eben sowieso schon extrem gezuckert oder aromatisiert sind, und dass es da schlicht nicht wirklich nötig ist, da nochmal mit Wasser ein bisschen nachzuhelfen, weil, okay, genau, so, fertig. Und jetzt gehen wir mal dazu, okay, warum verdünnen wir denn überhaupt eine Spiritose mit Wasser? Also, sobald wir Wasser in den Alkohol eben reingeben, findet eine chemische Reaktion zwischen dem Alkohol und ähm, und dem Wasser eben statt und es entsteht etwas Neues, ja, sage ich jetzt mal so ganz platt. Also sobald wir das Wasser in den Alkohol hinzugeben, öffnen sich neue sensorische Felder, was extrem spannend ist eben zu beobachten. Und daher ist der Grundgedanke, Wasser in eine, vor allen Dingen in eine gereifte Spirituose reinzugeben, durchaus richtig, weil wir dadurch auf der einen Seite auf eine gewisse Art und Weise das Aroma entfalten und Öffnen zugänglicher machen und so weiter. Das Ding ist aber, das wird ein bisschen falsch verstanden, weil ganz oft eben das Wasser dann bei einem Whisky dazugegeben wird, der ja schon 40% hat. Und ein Whisky mit 40% kommt ja nicht mit 40% aus dem Fass beziehungsweise aus der Brennblase, sondern was nämlich da bereits passiert ist, ist, dass der Destillateur beziehungsweise der Cellar Master oder wie auch immer du den bezeichnen willst, der hat ja eben schon den Alkohol runterversetzt. Was nämlich Fakt ist, also je nach Destillationsverfahren haben wir nach Abschluss der Destillation ein Alkoholgehalt zwischen so 58 bis 96 Prozent. 58 Prozent ist hierbei wohl bei sehr, sehr selten. Bei ähm, bei schweren Destillationsverfahren haben wir so um die 70 Prozent und bei der cologne destillation ähm, sehr blanke 96 Prozent. Und ein Alkoholgehalt um 75 Prozent ist natürlich ein bisschen zu krass für die Fasslagerung und dadurch wird ähm, das Destillat in der Regel mit Wasser schon mal auf runter reduziert, um es besser für die Fasslagerung vorzubereiten. Hier sind so 65% sehr oft Gang und Gebel. Das heißt, sobald ähm, das Destillat ins Fass kommt, ist es in den meisten Fällen eben schon mit Wasser ein bisschen verdünnt worden. Hier an dieser Stelle auch mal ganz interessant, der ideale Alkoholgehalt, um Stoffe aus dem Holz zu ziehen, sind übrigens 55%, weil das ist ja das Ding, also Alkohol ist ja ein Lösungsmittel und daher geht man recht schnell davon aus, umso höher der Alkoholgehalt ist, umso mehr löse ich eben irgendwelche Stoffe raus. Das ist nur bedingt richtig, weil Alkohol ist zwar ein Lösungsmittel und auch ein sehr gutes Lösungsmittel, allerdings gibt es ja auch wasserlösliche Stoffe, die sich zum Beispiel in Alkohol viel schlechter auflösen. Und das ist ein sehr bekanntes Beispiel dafür, ist Zucker. Ja, also Zucker löst sich viel, 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 viel besser in Wasser auf als in Alkohol. Und dadurch kannst du eben nicht einfach sagen, umso höher der Alkoholgehalt, umso mehr Geschmack kriegst du dann eben aus dem Holz heraus. Wie gesagt, 55% ist im Durchschnitt so der, ich sag mal, der Richtwert. Aber das ist ein Wert, also die meisten sind da eben drüber. So, das heißt, Schritt 1 bevor das Destillat ins Fass kommt, haben wir schon mal das Destillat runterfütteln. Das heißt, Wasser ist schon mit drin. Und jetzt lassen wir das da über 10, 12 oder wie viele Jahre auch immer eben im Fass drin. Und jetzt passiert natürlich ganz viel im Fass. Das Schöne ist ja mit so einer Fasslagerung, es ist ja bei weitem nicht nur ähm, einfach das... Äh, es ist ja nicht eben nur, dass Geschmacksstoffe aus dem Holz in das Destillat übergehen, sondern es finden sehr viele chemische und mikrobiologische Prozesse statt. Wir haben ähm, Esterumwandlung, Entwicklung und so weiter und so fort. Ziemlich cool alles, was da so passiert. Und dabei passieren natürlich ganz viele neue Welten. Und was jetzt eben der Blendmaster macht, der nimmt jetzt die unterschiedlichen Fassqualitäten, weil ja eben jedes Fass sich komplett unterschiedlich und individuell entwickelt, fügt die zusammen, um so ein gleichbleibendes Geschmacksprofil zu erzeugen bei einer Standardabfüllung, Einzelversorpfüllungen sind hier natürlich jetzt ausgenommen, aber jetzt bei der Standardflasche Whisky rum, was auch immer, die du halt im Regal kaufst. Ja. Und dadurch wird dann eben sichergestellt, dass du als Liebhaber einer Marke immer weißt, was für eine Qualität dich da erwartet und keine böse Überraschung bei einer neuen Flasche hast, wenn du eine neue Flasche kaufst. So, jetzt hast du da diese Flasche und die wird dann eben auch auf die sogenannte Trinkstärke runter reduziert. Die Trinkstärke definiert jeder Hersteller selber, beziehungsweise ist das nicht ganz richtig, weil wir haben natürlich gewisse Mindestwerte zu erfüllen, also zum Beispiel wenn ich einen Single Malt Whisky herstellen will, muss ich mindestens 40% Alkohol haben, also da darf ich nicht niedriger gehen, bei Gin sind es zum Beispiel 37,5, bei Rum sind es 37,5 und so weiter, aber solange ich diesen Mindestwert nicht unterstreite, habe ich da im freien Raum und kann da ein bisschen Freestyle machen und jeder definiert ab diesem Alkoholgehalt eben für sich selber, was da der richtige ist. Sehr viele gehen auf die 40%, einfach weil, also bei einem, äh, bei einem Whisky zum Beispiel, hängt auch einfach damit zusammen, weil wir ja eine extra Steuer auf destillierten Alkohol haben, die sogenannte Alkoholsteuer. Auch an dieser Stelle, es ist nicht die Brandweinsteuer. Die Brandweinsteuer wurde, der Name wurde abgeschafft mit der Beendigung des äh, Monopolrechts, beziehungsweise, ja, also hier, mit dem äh, mit dem ganzen Brandweinsteuer, mit dem ganzen Brandwein äh, wurde auch die Brandweinsteuer namentlich abgeschafft und es das heißt jetzt Alkoholsteuer richtig äh, richtig. Immer so ganz nebenbei. So, das heißt, wir haben wir zahlen diese Alkoholsteuer, zahlen wir auf ein Liter mit 100% Alkohol, zahlen wir 13,13 Euro. Das heißt, bei einer äh, 0,7 Liter Flasche mit 40% sind wir bei 3,65 Euro Alkoholsteuer und somit umso höher der Alkoholgehalt ist, umso mehr Steuern zahlen wir eben darauf, weil das ist nicht wie die Mehrwertsteuer, die einfach prozentual auf den Preis oben drauf gehauen wird, sondern richtet sich nur anhand vom Alkoholgehalt. Sprich, ein Luxuskonjak für 3.000 Euro mit 40%, die 0,7 Liter Flasche, kostet Genau die gleiche Alkoholsteuer wie ein Billigwodka für 5 Euro bei Penny mit 40 Prozent. Und das ist natürlich ein erheblicher Kostenpunkt, der sich bei den Massen, die ja viele Produzenten produzieren, also bei so einer nicht besonders großen Whisky-Distillerie in Schottland, reden wir hier über Abermillionen von Litern, die da jedes Jahr produziert werden. Und da kannst du ja mal ausrechnen, da kommt einiges zusammen da an dieser Steuer die da auf jeden Fall gespart werden kann. Nichtsdestotrotz hat sich beim Single Malt Whisky auch so ein Alkoholgehalt von 43%, etabliert man so ganz nebenbei, also 40% ist es meistens dann gar nicht mehr bei hochwertigen whisky -Sorten. Und das ist so der Alkoholgehalt, der sich da so eingependelt hat, wo, ähm, wo viele dann gerne auch den Whisky genießen und wo wir auch eine schöne Balance haben, muss man auch sagen, so zwischen Bekömmlichkeit, Zugänglichkeit und trotzdem auch einer schönen, einem schönen, breiten Geschmack. Das heißt, der Whisky, den wir dann, oder der Rum, den wir dann für 40 oder 3, mit 43% im Glas haben, wurde bereits zweimal mit Wasser runter verdünnt Vor der Fasslagerung, nach der Versorgung vor der äh, vor den befüllenden Flaschen. So. Und jetzt dann nochmal Wasser reingeben? Meine Fresse, wie oft wollen wir denn noch Wasser reingeben? Und das ist so dieser Punkt, wo ich dann auch teilweise den Leuten sage, so, ey... Wenn du keinen Whisky magst, ist es ja vollkommen verständlich, aber hör auf, da die ganze Zeit Wasser reinzukippen, ja? Du verdünnst es ja irgendwann einfach nur noch voll weiter. Wo das Ganze total angebracht ist, ist bei Abfüllung, wo dieser Prozess noch nicht stattgefunden hat. Sprich, wir haben eben eine Einzelfassabfüllung zum Beispiel in Fassstärke. Das heißt, der Alkoholgehalt wurde nicht nochmal bearbeitet. Sprich, er kommt genau, der Tropfen kommt genauso aus dem Fass, wie er eben ähm, ja, er kommt genauso aus dem Fass, wie er aus dem Fass kommt, fertig. Und kommt dann somit unbearbeitet eben in die Flasche. Und hier ergibt es natürlich total Sinn, nochmal einen Tropfen Wasser hinzuzugeben, auch ein, zwei Tropfen mehr, um eben diesen chemischen Prozess in Gang zu setzen und um eine Veränderung wahrzunehmen. Aber auch hier empfiehlt es sich sehr, den Tropfen trotzdem erstmal so selber zu probieren. Also genieße ruhig ein Glas von dem Whisky oder von dem Rum in Faschstärke, erlebe, was da passiert, gebe das Wasser hinzu und dann beobachte diese Entwicklung, die da stattfindet. ist mega cool, wie sich das Bouquet verändert und so weiter und so fort. Da passiert halt voll viel, ist voll geil und es ist eine Entwicklung, die macht halt wahnsinnig viel Spaß eben zu beobachten. Bei einer Abfüllung, die so 45% oder was auch immer, kannst du das durchaus auch machen. Aber einfach, dass du es das richtig verstehst, das ist dann einfach nur, um den Whisky zugänglicher zu machen, im Sinne von, dass du ihn dann weiter runter verwässerst. Weißt du, was ich meine? Das heißt, das hat jetzt nichts mehr damit zu tun, dass du großartig Bouquet entfaltest oder sowas, sondern durch den milderen Alkoholgehalt machst du es einfach zugänglicher. An dieser Stelle sei aber auch ganz klar gesagt, hoher Alkoholgehalt heißt nicht automatisch, dass es dadurch sprittig oder stark schmeckt oder was auch immer, weil Alkoholgehalt ist in erster Linie ein Geschmacksträger. Und wenn der vernünftig verarbeitet ist, wenn du dem die Zeit gelassen hast im Fass und wenn du da als Produzent mit der Fasssteigerung einiges richtig gemacht hast, dann kannst du mega gehaltvolle Destillate haben, auch so um die 50 die trotzdem sehr zugänglich sind, aber einfach so, so einen richtig geilen Körper vermitteln. Aber das muss jetzt nicht irgendwie, muss nicht automatisch an Sprittigkeit denken, wenn du einen hohen Alkoholgehalt ähm, liest auf dem Etikett, weil das hat nicht wirklich was mit Spritigkeit zu tun, sondern eher mit der Qualität des Destillats bzw. der Verarbeitung über die Jahre in den Fässern. Das heißt, ich möchte dich da auf jeden Fall ermutigen, ein bisschen mit Verstärken rumzuspielen, mit höheren Alkoholgehalten rumzuspielen, weil, wie gesagt, Alkohol ist ein Geschmacksträger und bringt das Ganze richtig nach vorne und macht einfach richtig Laune. ist voll geil. Also ich trinke am liebsten Destillate so um die 50%, 50, 48, so in dem Dreh. Finde ich richtig geil, macht richtig Spaß. Geht auch drüber, muss man aber können. Vieles ist da, viel, vieles verliert dann auch total die Balance und äh, ist einfach überladen und so weiter und so fort. Aber das ist auf jeden Fall ein geiler Wert. Ähm, ja, so sieht das aus. Ich überlege gerade, habe ich noch irgendwas vergessen? Ba -ba -da -ba -da. ach so ja, was auch krass ist, ist, dass du mit dem Wasser, aber auch selbst bei einer Faschstärke richtig Schaden anrichten kannst. Das ist mir bei meiner Zeit im Whisky-Bereich krass aufgefallen. Ich habe früher nämlich für die Scotch Malt Whisky Society gearbeitet und da hatte ich mit sehr, sehr vielen alten Abfüllungen zu tun. Das war nämlich 2011 und 12. Ja, 2011 und 12 genau. Und da, ja, vor zehn Jahren hatten wir einfach noch geileren Scheiß zu besseren Preisen. Also das war ja echt geil. Da haben wir ja schon sehr viel mit äh, 30 Jahre, 28 Jahre alten Whisky-Qualitäten rumjongliert. War schon cool. Und da habe ich das dann wirklich oft gehabt. Ähm, du hast so eine richtig schöne Einzelfassabfüllung in Faschstärke. 28 Jahre alt mit, weiß ich nicht, 54 Prozent Bombenzeug. Gibst da ein paar Tropfen Wasser rein und das Ding stirbt dir einfach komplett weg. Alles kaputt. Schmeckt nur noch Fahrt und nach Furz. Ja? Und das ist, natürlich, äh, ja, das ist natürlich da die Kehrseite. Also bei besonders intensiv, lang gereiften, hochwertigen Qualitäten... Wär, ...wäre ich sehr, sehr vorsichtig an deiner Stelle, was Verdünnung angeht... ...weil ich damit extrem schöne Tropfen einfach schon kaputt gemacht habe. So, jetzt habe ich es aber wirklich alles. Ich hoffe, das hat dir, euch, wem auch immer, ein bisschen weitergeholfen... Und vor allen Dingen ein bisschen mehr Verständnis in das ganze Thema mit einem Wassertropfen eben reingebracht. Zusammengefasst sei auf jeden Fall gesagt, Wasser kommt viel zu oft in den whisky den rum und hat da in den meisten Fällen einfach gar nichts zu suchen, obwohl es richtig eingewendet mega viel Sinn macht. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Wenn du da auch Fragen, solche Fragen zu irgendeinem Thema hast oder sowas, schreibst mir gerne über Instagram bitte bei wagemut spirituosen Da erreichst du mich dann immer am besten. Alles, bei allen anderen Kanälen bin ich sehr unzuverlässig weil ich die privat gar nicht so viel nutze, aber damit bin ich sehr fleißig eben unterwegs. Das heißt, wenn du da Vorschläge oder Wunschthemen hast, sagst mir gerne Bescheid, schick's mir oder gesell dich bei Facebook in unsere Wagemut Taste Academy Facebook-Gruppe dazu, wo wir uns auch mal über so ein Nerd-Kram eben austauschen. Danke fürs Zuhören und ich wünsche dir noch einen geschmeidigen Tag.